0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo número 49 Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores Multimedia GDL
1: Bienvenidos a Cuadro por Cuadro Solo somos amigos discutiendo sobre quién tiene los peores gustos
2: Nadie tiene malos gustos
1: uh, Bueno, no me gusta Harry Potter ni Star Wars
2: Retiro lo dicho todavía no ha sido escrito, ni el de ninguno. Tu futuro es el que tú te formes. Así es que háganse uno bueno, para los dos. Bienvenidos todos a Cuadro por Cuadro. Yo soy Sofi y me encuentro acompañada por...
3: Richie y Lino. Y Raúl ¿Sí, ¿Por qué dijiste yo? Lino?
2: ¿Por nunca fue. nos sale bien la intro? No sé. no, ver.
0: Y Lino, punto y aparte, Raúl, punto y seguido Exacto. Pero aquí estoy, soy yo y me llamo Raúl
2: Pero cobrando no todo, esta vez también tenemos invitado Porque vamos a hablar de el futuro del cine
0: Así es
1: El eh, Raúl es un profesor aquí en la Universidad Panamericana Y yo, se los juro, no es por no es por aquí quedar bien, se los juro <risa> Y Sofía estará de acuerdo conmigo yo creo que el mejor profe de, de, de la UP, al menos en, en la carrera. Es muy generoso
0: este vato. Lo que no saben es que le pasé una feria antes de venir al programa. Sí. Pero gracias, Máximo.
2: De que prometí ponerle 10 en todo el.
1: No, 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 no eso no. No, o sea, la, no, eso no. Justamente, de hecho, creí que, que ibas a ser un gran invitado porque justamente las clases. Es muy amena la, la, la plática. Las presentaciones solamente es una imagen y ya te puedes hablar con nosotros. Entonces, la neta, eso está muy chido. Entonces, dije, ah, para un podcast, la neta, va a quedar muy bien. Entonces, por eso...
2: Aparte, también, hace dos años que yo llevé industrial entretenimiento, justo tocamos como temas de cuestiones del futuro del cine, de que las cuestiones de los servicios de streaming y todo eso. Entonces, creo que está muy apropiado. ¿Le
0: atinamos o no le atinamos?
2: Creo que vamos por camino, aunque ya hay un montón de plataformas que no se venían venir.
0: Eso es cierto. Eso es cierto. Las streaming wars...
2: Sí, me acuerdo que era como... Antes era como Prime y Netflix y ahorita... Y justo se hablaba de cómo tal vez Disney Plus podría tirarle a Netflix. Este, porque justo como Netflix tenía no tantas IPs conocidas como pues, Disney. Sí. Pero pues ahora se está viendo que tal vez Disney no es tan poderosa porque pues está perdiendo mucho dinero en, en todas sus series. Bueno, la sí. mayoría.
1: Y, y de hecho, ese ¿Oh, es, sí? es el primer mm. tema del streaming contra los cines? Ajá. Y la pregunta para ti, Raúl, es ¿Las plataformas de streaming en, el punt en algún punto hará que el todos los cines cierren? No. No, no, no. O sea, no pregunta. Pues la pregunta es no. de
3: que muy fatal, ¿no? Muy como... Va a destruir todas las salas del <risa>
1: cine en o sea, México. Porque estamos de acuerdo que en los próximos 10 años definitivamente no, pero yo digo de que en unos mm. 50,
0: 100 mm. años... O sea, yo, yo creo que la mayor prueba... Justo acaba de suceder con la pandemia. Uh -huh. Entonces, de hecho, creo que lo platicamos sí, ayer, ayer en clase. Ayer. Les decía a los muchachos en clase que antes de la pandemia y a pesar de que ya existía uh -huh. Netflix y otras plataformas de streaming, la los números de taquilla a nivel mundial del cine iban subiendo y subiendo, y subiendo. Evidentemente, cuando pasó la pandemia hubo un bajón. Pero ahora que ha terminado, está otra vez subiendo sí. y subiendo, y ya tenemos todo este sí. relajo de Disney Plus, Plus Paramount Follow, Plus, Peacock. HBO Max, Peacock, eh, Streaming Shed. Todas sí. las plataformas <risa> siguen estando, y de hecho, las que empiezan a bajar son las plataformas de streaming en cuanto a número de suscriptores. No todas en general, más bien eh, Disney empieza a tener bajos, sí. este otras plataformas también empiezan a bajar. Eh, y, y yo creo que lo que ha demostrado la pandemia es que pues las personas tenemos una especie de necesidad social de ir al cine no sé si va a prevalecer estos números en, en, en plano inclinado ascendente pero eh, me queda claro que no van a desaparecer los cines mm. lo que sí podría llegar a pasar y a lo mejor me estoy extendiendo un poquito en tu pregunta Máximo no, es que bien. es que el cine se convierte en una cuestión como muy exclusiva yeah. eh, como cuando vamos sí. a un concierto cuando vamos sí. a una obra de teatro quizás es, de, ah, es el evento de que voy a ir a
3: ver la película sí que así era antes de hecho antes, sí. o sea, el cine era también un... Un, eh, de evento, que más... a un
0: evento de que vamos a... De, sí, de sí.
3: pipe guante a ver la película, ¿no? Ajá.
0: Entonces creo que podría llegar a pasar eso, de que vas a ir al cine a ver una gran... Como Avatar, ¿no? Ah, voy a ir a Avatar a verla en 3D, y IMAX, y el sonido, uh -huh. o este verano quizás... Um, Oppenheimer, ¿no? De Nolan, que sí. se ha caracterizado por hacer películas que se vuelven como un happening. Es un gran evento donde tienes que ver la película en pantalla grande. Okay. Eso en el, en el peor de los casos... Pero actualmente los números son positivos para, para el cine... Y de hecho se están diversificando en cuanto a que ya no solo las películas de, de Marvel o de DC... Son las que, sí, sí. las que generan taquillas, sino otras películas están presentando buenos números. Sí, la neta sí. Y yo creo que justo lo que va a terminar...
1: Mmm, por no darle el gane a los servicios de streaming es tanta diversificación. Yo ahorita estoy pagando como seis sí, sí. servicios... No, Máximo, ¿qué onda? Sí, o sea... Es demasiado. Hay que, hay que hacer deals con la raza. Bueno, es que hay por varias promos, este, la neta... Bueno, es que sí, sí hago deals. Sí, ¿no? sí, sí. Yo también tengo por siete promos? servicios, pero pago uno. Por ejemplo, HBO lo yo tengo por gratis. Vos. Este, por, por, por otras cosas, porque no voy a dar publicidad. ¿Otras policía? cosas? Que no voy a dar publicidad. Pero bueno, el punto es que al final de cuentas tengo seis servicios, legalmente, y... <risa> <risa> y, que okay. final, y que al final, bien, este, yo bien. digo, quiero ver tal película. Y no está en ninguno de los seis ¿eh? y es como de, no manches, ¿cuánto cuánto estoy desembolsando? Sí. Y realmente no, o sea, sale una película que quiero ver y no puedo ver porque no está en ninguno de los seis. Y es como de, mmm, quizás...
3: Sí, o también pasa, purpose. por ejemplo, hay películas que salen que, en, que al mismo tiempo están en movie y al mismo tiempo están, por ejemplo, en Cineteca o en, mm. en sí. Cinépolis o así. Pues yo prefiero verlas en el cine, pues o sea creo, siento que todavía hay películas que están hechas para el cine. O sea, fuera de que donde prefieras verlas, es que el, o sea, a la hora de hacer la película, pues pensaron en gente viéndola en, en pantalla grande, ¿no?
1: Además, lo que a mí me sucede mucho, justamente es que cuando yo veo una película en mi casa, eh, la neta, no sé por qué, pero como que no me lo tomo tan en serio, como que me pongo a ver el celular cuando me aburro, o, sí, o le pongo pausa y puedo ir. Pero cuando contrario. estoy en el o, cine... O cuando,
3: cuando vas al baño le pones o sea, se te Ajá. hace muy fácil ponerle pausa y volverla a ver en otro momento. Y, y
1: cuando no. estoy en el cine, la neta sí es como un compromiso de que me esté vibrando el celular, no voy a verlo, y es como de... Sí. No sé, y no lo hago por, por un tema de respeto sino algo así. Realmente es por... <risa> por, <risa> por... por respeto al señor cine. Ajá, no Realmente cine. es porque, no sé, como que en una sala de cine te enfocas totalmente en la película, te sumerge. Y sí, creo que es una experiencia que, que no creo que en los
3: próximos mil años vaya a cambiar Sí, yo creo <risa> que otra son... cosa que podría... Ay, perdón, Sophie.
2: No, yo creo que son dos experiencias diferentes. O sea, porque yo también... O sea, me gusta tanto ir a ver películas en el cine, pero también le he encontrado mucho el amor a ver películas en mi casa. Porque al final uh -huh. de cuentas, hay veces que... No sé, o sea, por ejemplo, lo padre del cine es que justo puedes como reaccionar con tus amigos y todos puedes ver las reacciones de los demás. Este, justo en... Hace poquito hicimos una proyección de Everything Everywhere All At Once aquí en, en la universidad y a mí me tocó proyectarla. Entonces yo estaba viendo de que a todos los demás viendo la película y fue muy padre ver como todas las reacciones de que cuando todos se reían o cuando todos sí. se callaban y viendo la película. Pero al mismo tiempo también como que verla tú solo en tu casa, no sé, a mí me pasa... a mí me, Va a sonar como muy loco, pero yo, yo hablo mucho sola cuando veo cosas. Mm. Entonces me siento más en confianza de que comentando la película o reflexionándola. Mm. O incluso me gusta también regresar a veces la película para mm. ver detalles mm. así. Mm -hmm. Porque sí. al final de cuentas siento que lo puedes lograr ver como más como un libro. Entonces si no entiendes algo o quieres analizar una cosa, es más fácil hacerlo desde tu casa que en la sala del cine, por ejemplo. Sí. No sé, es como el encanto que le veo.
0: Sí, y también yo creo que han ido entendiendo que el público es muy diverso en cuanto sí, a, a cuanto a gusto y en cuanto a mood, dependiendo del día. Entonces este hecho de que ya puedas elegir en, entre la sala del cine y al mismo tiempo verla en la plataforma de streaming, creo que es tanto positivo como para la, la plataforma y la sala de cine, porque ves que efectivamente quieres lanzarte a ver, no mm. sé, After Zone a la Cineteca. After Yo After Zone sí. la vi en Movie y, uh -huh. y, y la vi... y, y preferí verla en mi salita porque me puse lloroso y me agüité sí, y más claro. y pues no quería que ahora de que este güey está chillando eh, fue una fue una experiencia que quise que fuera más introspectiva ya sí. me habían platicado de que iba a la película y dije no, esta onda va a estar darks para mí sí. y hay otras movies por ejemplo fui a ver no la recomiendo mucho pero fui a ver el lunes Shazam uh -huh. de hecho quería ver scream jazz jazz me <risa> oh, está, está criticando desde lejos quería ver scream eh, sí. pero iba con otro, uh -huh. íbamos a ir dos eh, con otros, iba con otros dos amigos y era el plan del cotorreo, pues vamos a pitorrearnos de Scream, a sacar las curas, las palomitas, estar bromeando, finalmente uh -huh. vimos Chazam y fue lo mismo no es más divertido ver Shazam y estar echando relajo y estar payaseando sí. con la película que estar si hubiera estado en mi departamento probablemente hubiera agarrado el celular sí, claro. hubiera estado en Twitter hubiera visto tres escenas y hubiera dicho pues qué basura entonces disfruté más la experiencia <risa> aunque la calidad de la película es igual disfruté sí. más la experiencia de estar eh, chacoteando con mis amigos que estar solo en mi departamento entonces muchas veces la película es la que te dice sí. mm, esto como que se presta más bien en, en mi cobijita con mi cobijita Para en la casita
2: sentir cosas a gusto de sí. que
3: Sí, sí, sí. Sí, o por ejemplo, en el ejemplo de Afterson, que es como medio ambigua en algunos aspectos, por ejemplo, o sea, a mí me gustó mucho la experiencia de ir a verdad en la, en la cineteca salir con, con mis amigos. Y me acuerdo sal estar saliendo y como que empezar a teorizar de que Sí, los comentarios. Que, la que, la ajá, o misma. sea, como que qué pensé yo, qué pensó, ¿sabes? O sea, como que toda esa experiencia es la que también enriquece mucho como que ir a verla a un cine, pues. ¿sí? Claro. Y, y también creo que es importante que también existan estas plataformas y que la gente tenga opción. Porque el hecho de que la gente tenga opción es que los streaming se vuelven competencia de los cines. Y eso solo hace que los cines traten de mejorar nuestra experiencia como consumidores. Sí, y, y eso pues también nos conviene mucho a nosotros, pues, ¿no? Igual y en unos años los cines se vuelven algo más... Aparte de algo más exclusivo, algo más pequeño, algo más así. Porque, bueno, ahorita las plazas tienen que como 15 salas cada una y así. Y a lo mejor eso cambia en unos años, pero pues... Sí, 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 o oh. sea, la experiencia es la que... Y hay sales que nomás ¿Cómo? se
1: mantienen. Digo, hay plazas que nomás se mantienen por el cine. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí se, como, Plaza ¿Cómo se, como pabellón? ¿no? Sí, el pabellón, no, el pabellón siempre es como
0: de The de Walking Dead, ¿no? Y, y, Ay, pero por la raza sí. siempre va ahí al o sea.
1: cine. La no, neta se da miedo. <risa> sí, pero bueno, podemos pasar al siguiente subtema, que es sobre la tecnología. ¿Mm -hmm. Y justamente antes de entrar, estamos hablando sobre Mandalorian. Sobre, ¿qué crees que prevalezca más esta tecnología que implementó el Mandalorian con, como, ¿cómo se llama? El XR Virtual XR... Sí, Virtual O oh, el Green Screen. ¿Tú crees que cuál de los dos va, va, va a prevalecer más? Porque al final es...
0: Sí, yo creo que los dos, bueno, creo que depende mucho, perdón, me fui, me dejé llevar, me gusta, me gusta la rola. Me dejé llevar... Ya ya se está popularizando más esta onda. Tiene un término, ¿le dicen el, el DOM? No, ¿el domo no le dicen el DOM? No recuerdo, hay un nombrecillo que están sí. utilizando para esta tecnología con pantallas LED, sí. que de hecho está muy interesante porque usan tecnología, eh, usan Unreal Engine, que es eh, un software que se usa mucho en los videojuegos. Ah. Entonces, sí. esta, a mí me parece muy interesante porque ya está convergiendo la tecnología de los videojuegos con la narrativa del cine, con sí. otro tipo de aspectos con tal de lograr una calidad increíble en la experiencia, independientemente si sea una serie como Mandalorian, una película como The Batman o un videojuego como, no sé, Spider-Man 2 eh, o algo por el estilo. Está escuchando ahorita un podcast de Spider-Man 2. Sí. El punto es que creo que depende mucho la, la película, pero por cuestiones técnicas y cuestiones de producción, los equipos, los cruz prefieren este este domo, no este es este, este foro como con pantallas LED, porque el actor puede ver, puede sentir más la, la experiencia. El cinematógrafo para él también es más práctico porque la iluminación es sí. real. no Entonces no sé si han podido ver los behind the scenes de The Mandalorian de sí, sí. Batman. A mí me impresiona muchísimo. Que vamos, esta tecnología ya existía en, en los 70s o uh -huh. eh, los 60s en las películas de James Bond, nada más que era pues tal cual un proyector... De, sí. de fondo y pues ya empezaban a correr así <risa> Batman, o Batman, la misma, la misma sí. serie de los Batman que se ponían a, a escalar a edificios, como a rapelear ya existía, ahora lo impresionante es cómo en tiempo real se modifica el escenario dependiendo del ángulo, no entonces a mí me parece muy impresionante y creo que cada vez se va a usar más porque lo que está pasando en la industria cinematográfica y también en otras uh -huh. industrias, es buscar la rentabilidad de los productos, en este caso de las películas entonces es más barato utilizar este foro que ir a Inglaterra o a Londres a ver a Batman sí. eh, correteando con el pingüino. Sí, sí. Entonces, y, y para efectos prácticos el truco funciona porque tú visualmente no, ves,
2: notas, la diferencia. no notas la diferencia. Se ve,
0: real, se ve muy real porque, uh -huh. claro, el reflejo de la luz, la reacción del actor se siente muy real. Entonces, creo que va a tender mucho a, a, a que se popularice, popularice más esta cuestión de... De, del domo o esta tecnología. Se me olvida el nombre, como... Pero bueno, estas sí.
3: pantallas... LED, share, están sí, se hubiera sí, no algo no. así como domo así.
1: XR Virtual LED, ¿puso, Ese es el nombre sí,
2: técnico. Sí, es como el nombre
3: técnico. Ah, sí, sí, sí. Pues sí, domo. Otra cosa que también, o sea, creo que justo lo que decías del de los costos, o sea, yo creo que siempre, o sea, no, no todas las producciones, ni no todas las productoras podrían, uh -huh. o sea, pueden tener este el Domo este, pues, ¿no? O sea, porque yo había escuchado que sí, o sea, sí es más rentable que, o sea, a largo plazo, que ir a locaciones reales o incluso que el green screen, uh -huh. pero en sí el, o sea, en sí tener el, el estudio sí, necesario para eso es muy caro, pues, o sea, solo, pues solo estu los estudios grandes lo podrían tener. Y siento que, pues también el green screen a lo mejor desaparece como para producciones grandes, pero va a ser algo que pues va a existir porque tú y yo lo podemos hacer ahorita, ¿sabes? Sí. sí.
0: Ahora, por el momento es complicado tenerlo. Ajá. Antes era complicado tener un estudio de Radio en radio. tu casa. Y este vato se puede streamear ahora tranquilamente. <risa> este vato, no me están viendo ustedes, pero este vato me refiero a Máximo. <risa> Entonces, ya cualquier persona puede tener su pequeño estudio y empezar a streamear. Vamos, sé que no va a ser como picar sí, un botón. Ah, se hizo mi cabina LED y demás. En tu casa. Pero yo no veo lejano que en unos 10 años universidades como esta, yo tengo uh -huh. que, tú, un tengo comercial tú. para la UP, vamos panteras, <risa> eh, que <risa> universidades, que, que se vaya... Haciendo más accesible. Como antes, tener una cámara de cine era prácticamente imposible. Una de tele. Sí. De y, de ahora, de ajá, y ahora, pues, eh, sí, tenemos cámaras, cámaras que van en, en 4K, en uh -huh. 6K, que se hacen películas con ellas. Y ustedes, morros de 20 años, tienen acceso a, a ello. Entonces, no veo lejano que en 10 o 15 años eh, esa tecnología sí, se vuelva más común. Eh, más común. Como los drones en su momento, o como las cámaras que platicábamos ahorita. Mm -hmm.
1: está va a en muy chido, ¿no? Aparte ah, siento que no, también ayuda somos, pues. la
2: sensación de, bueno, o sea, volviendo al tema del domo, como justo que la o sea, regresa mucho a, a las raíces del teatro, siento yo, porque justo como tienes ya más las cuestiones físicas para ver, entonces el actor se siente como más cómodo y no tiene que imaginarse de que al tipo que está con el vestuario verde mm -hmm. de que siendo la cabeza del monstruo o cosas así... Entonces, no sé, creo que es una buena manera de justo regresar a las raíces del cine sí. con nueva tecnología.
0: Sí, es que es un híbrido, es de regresar a lo práctico, pero a la vez aprovechando la tecnología. Entonces sí, sí, creo que de hecho, no era exactamente la misma tecnología, pero en Interstellar, justamente Christopher Nolan se caracteriza por sacar la vuelta al green screen y demás aunque sí. en, en ocasiones sí la usa pero pues toda esta cuestión de, de la nave y demás, ponían el fondo eh, el tercer acto que sí. hicieron neta eran luces y eran cuerdas y demás, no era green screen y se siente muy real en la mentada película, entonces creo que la tendencia va a ser va a ser esa. Ahora, contraataque Eso, esa tecnología <ríe> está <ríe> cool <Ataca, ríe>
1: contraataca, es, perro esa tecnología está chida, pero ¿qué opinas ahora? de la inteligencia artificial como creador creativo, o sea, ya, ya vemos, de, por, ya hace poco, en una clase de Big Data, me uh -huh. pusieron un trailer, hecho por una inteligencia artificial, o sea, la película ya estaba hecha, nomás el eh, lo que hizo la inteligencia artificial, fue seleccionar los clips, como más tensos, era una película de terror, sí juntarlos todos, y montarlos de una manera, eh, que, que funcionara, pero, ahora que ya tenemos a chat GPT, y que literal <risa> le puedes, chat de hecho, eh, rapi rapidísimo, eh, Lino y yo empezamos, bueno, y varios, varias personas más, Iniciamos un corto llamado En mis sueños. Yo le pedí a ChatGPT, le, le dije, hazme un guión de un corto que se llame En mis sueños. <risa> no quiero ofender a nadie. El guión que hizo la inteligencia artificial estaba mil veces mejor. <risa> sí. <risa> Entonces, ¿cómo, ¿qué, sí, ¿qué o, opinas?
3: O South Park, el nuevo, va a haber un episodio que va a estar co-escrito por, por ChatGPT. Yeah. ¿Qué o opinas? O sea, de, literal, de, van a decir de que escribe un episodio de South Park.
1: Ya Y lo, y lo sí, van a producir. Sí, sí. Ajá. ¿Qué opinas de la IA? No tanto como recurso tecnológico, sino como creador creativo en un futuro. ¿Crees yo, que se va a perder el cine o va a ganar el cine? Ver, ¿Qué <risa> extremista saliste? Yo, sí suele ser medio extremo, <risa>
0: pero está curado eso, sazona el programa. Yo creo que es una herramienta. He leído mucho, y, y sobre todo en la industria que me dedico, porque yo trabajo mucho con artistas gráficos, con ilustradores, con, con modeladores, con artistas 3D. Es que cuando salió esa onda fue de que. What the fuck? Pues ya me quedé sin trabajo. Pero eh, lo que he platicado con ellos y también he reflexionado personalmente, es que es una nueva herramienta como cuando salió Photoshop, ¿no? Salió Photoshop y en la madre, pues ya ya los que venden lienzos pues ya no van a vender tantos lienzos. Pues a lo mejor sí, pero simplemente los artistas lo que han hecho es que en vez de comprar pinturas, simplemente sí. han aprendido a usar la, pues el iPad, las tablets, las intics y todo ese tipo de tecnologías. De hecho... Creo que lo que va a suceder con esta tecnología, porque de verdad es muy impresionante. Nosotros en el estudio hemos hecho muchos ejercicios de storyboards y demás. Y efectivamente es inmediato, es rapidísimo. Lo que hace es facilitar la talacha al ilustrador y también le puede facilitar la talacha al postproductor o al, o al, o al guionista. Entonces, quizás tú le puedes dar indicaciones, tú dirigir al AI... Eh, para que desarrolle una historia con ciertas características. Entonces, en vez de chutarte quizás las 90 hojas, tú vas a craftear ese guión. Entonces, lo vas a leer, vas a retocar los diálogos, le vas a dar pinceladas, como sucede ahora con, sí. no sé, con un filtro de Instagram o, o del uh -huh. celular. Entonces, en vez, antes era de que, pues, el alugro de plata y meterte al estudio y cuatro horas para darle una onda sepia, ahora le picas un botón y ya. Pero la persona que le pica el botón es el ser humano. No sé si en 15, 20 años ya va a ser una onda Terminator y Skynet nos va a dar en la madre. Dicen por ahí que podría pasar, no lo sé. En la actualidad lo que yo alcanzo a percibir del de AI y, y de todo este tipo de tecnologías es que es una herramienta para que tú seas más rápido. Platicaba el otro día con un storyboardista y, y, y me decía, estaba morro, no y me decía, oye, pues es que a mí me gusta hacer storyboards, pero pues ya el cliente me va a dar en la madre porque pues no me va a necesitar. Y yo le cambié a la jugada. No, más bien, si tú antes tardabas una semana en hacer un storyboard, ahora vas a tardar un día. Entonces, si cobras 5 mil pesos por hacer un storyboard, ahora vas a poder hacer 5 storyboards a la semana y puedes ganar 25 mil pesos. Pon tú que cuando se popularice esto y ya eh, tortas toño puede hacer storyboards también, uh. quizás baje. Pero la pericia, la sensibilidad artística del ser humano sigue estando ahí y por el momento la máquina es dependiente de esa uh. sensibilidad humana. Entonces, yo lejos de verlo con odio o con miedo, leí el otro día también un, un statement de guionistas con respecto a uh -huh. la inteligencia artificial, de que estamos en contra de esta madre y no sé qué más. Pues, güey, en vez de tener tu lluvia de ideas de cinco horas, pues dile a ChatGPT que te arroje una premisa y tú empiezas a pulir esa premisa y vas a trabajar más rápido y más eficiente. Entonces, yo lo veo como una herramienta que hay que dominar. Eh, no sé si en... Ya sé que la charla es del futuro... <risa> No sé si haber un punto en que la inteligencia artificial... Porque he leído y he visto muchos videos de, que combaten esta idea. no que Por ejemplo, leía un psicólogo... No leía, veía un video de un psicólogo que explicaba que la inteligencia artificial no va a poder humanizarse hasta que esté en un cuerpo mecánico, como en Terminator.
2: No, qué miedo. Y, y,
0: y su reflexión estaba encaminada a que necesitamos eh, o, o que el, nuestro nuestra autoconciencia está basada, pero porque tenemos extremidades y tenemos una percepción muy particular de la realidad, que es, estamos sentados, estamos parados, caminamos, corremos, nos cansamos. Entonces, eh, la inteligencia artificial no, no va a poder percibir esto hasta que cuente con limitaciones físicas o, o extremidades, como les decía. Ya sea que sean arañas o que sea o sea negro, depende. Pero es una teoría, ¿no? Igual Elon Musk escucha esto y dice, qué imbécil. Pero... pero eh, Está por verse cómo va a evolucionar esto. A mí me parece tremendo, ¿no? Le, veía otro día un video de, de lo que sacó ya Microsoft, uh -huh. integrada a ella, a, a su sistema operativo, uh -huh. y bueno, a su sistema operativo, a su software, y, y también Google, en Google Workspace. Y esta onda que ya te saca las minutas, que te escribe los correos y todo ese tipo de cosas, pues quizás las chambas iban a cambiar. Eh, porque pues ya no van a necesitar alguien que se tomando una minuta o, o no vas a necesitar quizás asistentes porque tu asistente va a ser digital. De la misma manera quizás la chamba en el cine va a cambiar, pero sea eficiente y va a haber nuevos trabajos a partir de eso.
2: Mm. Aparte también rollo, se ¿verdad? tiene que considerar que, que vamos a empezar a reducirnos en población, ya se está viendo en países como Japón o cuestiones así, pues por eso están avanzando tanto en tecnología, porque justo como Japón no es muy aceptable o sea, no acepta tanto que extranjeros como que vengan uh -huh. y se mezclen, por así decirlo. <risa> Entonces, pues, o sea, much o sea, están empezando a depender más de la tecnología para justo hacer trabajos y todo, porque al final de cuentas va a llegar un punto en que su población, pues, ya no va a ser productiva. Sí. Entonces siento que también me encalminado así. Al final de cuentas, pues, va a ser como proporcional, siento yo. Bueno, no sé, es una teoría hipotética.
1: Yo, yo me imagino el día en que, por ejemplo, ahorita ChatGPT te hace un guión eh, y las IAs de, de imágenes, la neta crean imágenes medio chafas. Pero yo me imagino el día en que también puedan crear video. Entonces que le pidas a una inteligencia artificial, hazme una película y que literal haga el guión que haga los o sea, como tal
0: las imágenes del video. Y no manches, o sea, a ver. sí, sí podría ser. Uh, yo creo que para lo que pinta es que sí va, puede evolucionar la tecnología a ese grado. Pero no, creo que al final de cuentas van a necesitar el que alguien le diga haz esa película o dirige esa película. Más bien, yo te voy a dirigir mientras haces esa película. Entonces, el corte tres segundos antes, tres segundos menos. Lo que sí puede pasar es que en vez de necesitar un crew de 50 personas, va a ser quizás eres tú o dos. streameando en vivo. Y sí. dices, ah, voy a hacer una película así, así, ya está. Hay una serie, no sé, a ver que se llama Westworld, a mí me llamaba mucho sí. la atención, que justo plantea de este futuro, pues, no sé si muy, no muy lejano, pero hay muchas cosas que se sienten cercanas, uh -huh. ¿no? Como el uso de las tablets y los, eh, los teléfonos portátiles que se, como, ah, que se abrían y demás. Me gustaba mucho a mí ese tipo de ondas. Y en la última temporada, no mucho spoiler, pero hay una trama en donde justo uno una de los personajes principales es como guionista. Entonces llegaba a su jale, llegaba a chambear, y estaba la pantalla y empezaba a dictarle a la, a la computadora qué hacer y iba recreando en tiempo real uh -huh. ah es una morra y se aparecía la morra ¿no? ah pero está enamorada y ya empezaba a actuar el CG dentro de la computadora quizás podría ser podría ser así lo, lo, no lo veo muy descabellado de hecho lo veo muy lógico pero el toque del humano creo que siempre va a hacer falta el, el, la persona que le diga play la persona que le diga más drama que le diga más horror que le diga más sangre o menos sangre
2: sí porque pues al final de cuentas justo las emociones son lo más humano que tiene el humano ajá uh -huh.
0: No sé si las máquinas van a <risa> llorar eh, por ahí, pero pues, está, eso sí está por verse.
3: Yo creo que, como tú decías, hace falta como esa pericia de artista que, que se tiene. O sea, ChatGPT a lo mejor, bueno, cualquier inteligencia artificial que surja. O sea, lo, lo, que, lo que haría es más como que ver qué es lo que se necesita para hacer una trama, ¿no? De que, ah, sabes que una instrucción, un clímax, este, tal, ¿no? Agarra elementos que ya existen y que se sabe que se necesitan como para crear una historia. Uh -huh. Y lo que hace es rellenar con cosas que conoce o con cosas que, que, que pues, que, que inteligencia artificial crea, ¿no? Pero hace, pues, así no así no se hace el, las, las películas, ¿no? O sea, no es no es tan fácil como, como se escucha. O sea, realmente, a la hora de, de hacer ya la, la, o sea, de implementar la película, pues, hay cosas que no, que no se pueden, no son medibles. Son de puro ojo, ¿no? O sea, cosas como el ritmo, el estilo, el combinar, ¿sabes? El combinar géneros, el el... El, el timing en el que el actor dice algo, o sea, todo eso es muy humano. O sea, es, uh -huh. muy, es mucho de la conexión entre el actor y el director, mucho del director de fotografía con el director, mucho de la idea del autor, mucho de... de la emoción, De, ¿no? de la emoción uh -huh. del momento, ¿no? O sea, hay, hay veces que... Hay escenas en las que se siente que algo pasó en el set, algo... O sea, depende de muchas cosas para que la película salga exactamente como se ve en la pantalla, ¿no? Y, y eso no va a ser... Eso pues es muy, muy complicado que, que pase una computadora pues. Totalmente sí. de acuerdo. No, lo que sí,
2: true. El, me estaba acordando ahorita, que justo fui, lo vi tanto en cuestiones de artistas también digitales, y bueno, esto va a sonar muy raro, pero también escritores de fanfic, justo hablaban de, o sea, ¿qué va a pasar con el IA? Porque al final de cuentas está esta cuestión ética, donde ahorita pues todo lo que se está agarrando, por ejemplo, el chat de GPT y todo, pues es de el internet. Entonces, por ejemplo, una vez vi cómo artistas estaban quejando de que varias cosas que ellos hacían, de que, por ejemplo, le pides hacer de que una obra a contar las descripciones sí, y a toma. veces alcanzaban a reconocer cosas que ellos habían hecho. Claro. Entonces, pues justo está esta cuestión de, pues, de la propiedad intelectual al final de cuentas o el, bueno, el derecho de, acto, de autor en cuestiones de escritura uh -huh. que como sabes realmente si esto no lo agarró de otra parte o
0: es que la inteligencia artificial no parte desde cero uh -huh. lo que hace es está suelta en internet y va agarrando rápidamente a un tiempo absurdo, cuestiones eh, de información, de artista de estilos y demás y los recrea los guiones no son desde cero. O sea, si tú le dices, sí, ah, bien. escribe un guión que se llame No Me Dispares, rápidamente busca referencias de películas sí. o historias que se llamen, No Me Dispares y te crea algo. Si le dices, ah, una historia animada de que inmediatamente uff, saca todo el algoritmo de Pixar, de DreamWorks y demás, y te plantea algo. No crea de la nada. Que vamos? Podrían decirme, pues, güey, los seres humanos tampoco Ajá. creamos de la nada, ¿no? Usamos referencias de nuestras experiencias, de lo vivido y demás. Sí, eh, como te decía, he leído Ajá. muchos comunicados de artistas y que nosotros, artistas, estamos en contra de... Pues está padre que estén en contra, pero la realidad es que la tecnología ya existe y ya está suelta y va a tardar tiempo en regularse. Veía, bueno, a lo mejor ustedes vieron esta semana estos hearings que hubo en Estados Unidos con respecto a TikTok, uh -huh. como los, los pues, senadores gringos. Si sí, eh, no conocen eh, nada. De... Le, le empezaron a preguntar a este vato de, de TikTok, del CEO de TikTok, que a ver, ¿qué onda? Entonces, o sea, ¿TikTok se mete a mi Wi-Fi o qué show? Y de que pues pues sí güey, o sea como todas las aplicaciones están en tu Wi-Fi. Ah, muy bien pues es bueno saberlo porque no saben que show va a tardar un par de generaciones sí. me parece que donde lleguen niños o que actualmente están creciendo con esta tecnología uh -huh. empiecen a legislar en unos 20, 30 años eh, pero independientemente de la cuestión legal la realidad es que esa tecnología ya está suelta, uh -huh. nos guste o no nos guste ya se va a empezar a implementar y lo que va a dictar cómo va a evolucionar el consumo de esta tecnología es tal cual la demanda de la misma. Uh -huh. Entonces, si la raza le gustan los capítulos de South Park en ChatGPT de... uh -huh. pues chingaron a su madre todos los guionistas que hacían eh, South Park. ¿Por qué? <risa> Porque dice, ya está, ya está resuelto. ¿no? De a que me le... sí.
2: toda la mesa de escritores. Uh -huh. Sí, y aplíquenlo en la comida. no
0: Oye, es que Doña Chuchi se hacía burritos norteños bien ricos, pero aquí están estos estos burritos sintéticos que ya están listos en 30 segundos pues, ¡ay, oh, es que están robando el arte de Doña Chuchis! Un poco sí, o más que robar el, el arte, hay otra fórmula para dar ajá. la misma gratificación de comer el burrito norteño. Uh -huh. Doña Chuchis tendrá que soportar. O, tendrá que ver la manera sí, de adaptar. Que, ajá, de dar valor agregado. Ah, ok, pues Doña Chuchis te cuenta un chiste cuando te sirve el burrito norteño y cuando vas al Costco, pues nadie te cuenta un chiste. Todos se ven feos y tienes que hacer una fila de cuatro horas el artista tendrá que encontrar la manera de darle valor agregado con respecto a la IA. Es que, ah, no, mira, es que lo hice a mano y está crafted por mm, mí, y no mm. sé qué más, de que, pues, oh, y eso puede tener un valor agregado. Eh, finalmente, este tipo de valores de agreg agregados son percepción de las personas. Eh, así que, ¿son 30 segundos o 30 minutos ya?
3: Nos quedan Minu 30
0: minutos. <risa> 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 ok, sí, ya nos estaba correteando. <risa> ¿Qué <te> está pasando? <risa> Entonces, puede haber sindicatos, puede sí. haber parones, puede salir eh, el chivo que diciendo: no usen ChatGPT, como está haciendo sí. ahorita, que no usen el filtro cepioso para México y todo este tipo de cosas. Sí. Pero al final del día, si la gente le gusta consumir el filtro cepioso en México, no importa que el Chivo Lubeski, con lo grandioso artista que es, llore, chillo, patelee. Se va a seguir usando el filtro sepioso en Breaking Bad 2, 3, 4 y 5. Si a la raza le gustan las historias creadas por tecnología, le van a consumir. A la raza le gusta el McDonald's. ¡Ay, oh, es que no! es la, la redes de neta son clones y, no, y está todo sintetizado. Y la malteada. Y la raza está atascada comiendo McDonald's. Creo que va a pasar igual... Eh, que en el entretenimiento lo siento creo que va a ser una competencia Me, chida
1: porque va a ser ahora desayos. los cineastas contra contra una máquina, entonces va, va a estar perro porque vamos a darle justamente un valor agregado y ahora te quería preguntar ¿cómo ves que el cine evolucione a otros formatos como lo es la realidad virtual? o sea que vayas tú a Cinepolis y que digas ah sí, deme dos para la sala VR llegues mm -hmm. y te pones tu, tu casco y, y empiezas a, a, a ver la película. O una, un cine enredado mentada, uh -huh. en donde te pongan unos lentes y los veas. O quizás no sea sé, algo tan tan tonto como una sala 4D, pero ahora... Tú puedes
2: estar dentro de la película. Pero ahora con olores
1: sí. que la propia película como que mandó, ¿sabes? O sea, sí.
0: <risa> lo veo increíble. Y creo que cada vez va a haber más iteraciones con respecto a este tipo de, de productos no sé si supieron que hace unos años Iñárritu sacó justamente un cortometraje eh, que no era una no realidad aumentada eh, es, no es el, el término correcto pero total era como un foro gigante y te metías y descalzo y vivías la experiencia de ser un indocumentado cruzando la frontera. Ah, oh, no sí, manches. fue hace poquito. Eh, sí, sí, hace, hace pocos años. Sí. De uh -huh. hecho, le dieron un Oscar honorífico para eso, justo cuando estaba todo el mame de Revenant y sí. Revenant y todo este show. Aparte, hizo ese corto, era como 15 minutos. En México estuvo, tenías que ir a la Ciudad de México a abrir la sí. experiencia. Yo quería ir, eh, me invitó un amigo, seguro, no sé si va a escuchar este podcast algún día, pero lo siento, José Pablo, si <risa> sí, quería tener esa experiencia. Pero está perro. A mí lo que se me hace complejo es crear una ficción eh, 360, pero ya empieza a pasar en, en videojuegos, en óculos en, en, en con la realidad virtual. Entonces se me hace muy complejo desarrollar eso, pero ya existe. Lo, lo que buscan este tipo de videojuegos, películas, óculos eh, todo este tipo de ondas, es entretenernos. Mientras la experiencia sea más satisfactoria y más real, uh -huh. no, nos va a gustar más. Creo nada más que no todas las personas eh, le vamos a entrar a eso. Porque nos sentimos mal, de hecho. O sea, yo cada que uso Oculus, uh -huh. de, duro mareado todo el día, y no puedo. Y me dice, ah, que siempre Raúl, maldito viejito. Quizás, pero no, <risa> no, pero no me siento tan viejo. Y, y no estoy tan viejo, objetivamente, no, para los que no me, no me estén viendo. ¿A ti? Y a me, no me no puedo. Sí. Y el 3 D batalla un chorro, Avatar eh, fue la excepción, pero otras películas que, de 4 DX que he metido, de que Disney igual por ¿Sí? el estilo, salgo mareado, me tengo que echar un Gatorade porque no puedo. Y no me parece porque esté ruco, creo que hay personas que simplemente les más cuesta más trabajo Ajá, pues sí, más por ejemplo, a ejemplo, sí.
2: Exacto, justo iba a mencionar eso. A la luz sí. a los colores.
0: Como de repente hay, ¿no? En los animes y sí. me que hey, va a haber una secuencia yeah. aquí locuaz, agárrate, pues. ¿no? <risa> de que
2: si no puedes verla, cierra los ojos. Sí, uh -huh. entonces,
0: creo que, al igual que como decíamos al principio del programa, en las plataformas, ah, pues si quieres verlo en tu casa, pues verlo en tu casa, si quieres verlo en el cine, verlo en el cine. Si te lo quieres chutar en el celular, chútatelo en un celular, si te lo quieres chutar en realidad virtual, chútatelo en, en realidad virtual. En realidad virtual. Eh, entonces, creo que va a seguir aumentando la, la diversidad en cuanto a cómo consumir el formato, pero a mí se me hace que está toda madre, o sea, que cada vez va a ser una experiencia mucho más, como les decía ahorita, como más real, más, más gratificante. Y finalmente los productos de entretenimiento son un escape de nuestra realidad. No sé qué tan gacho suene eso o qué tan bonito, no, sí, pero es algo sí, real. Sí. Entonces, y hemos visto algunas ficciones, ¿no? De y, Ready, Ready, Player, Ready One, Player One, Matrix y demás. No sé si vamos a llegar a eso. Yo creo que sí. Cuando he platicado con amigos muy clavados en el tema, también me dicen, güey, pues claro que lo van a lograr. Porque ahorita nos da risa, ¿no? Meta y Facebook y más Zuckerberg, que güey, se ve todo madreado. Pues sí, pero hace 20 años también Super Mario se veía todo madreado y sí. ahorita ves The Last of Us 2 y dices, güey, se ve muy real sí. o ves Avatar y dices, güey, se ve. a mí varias veces, vamos, siempre supe que era, eh, que era animación, pues no, que era CG, sí. pero varias veces durante la película se me olvidaba que estaba viendo CG y ahí justo... Sí, todo el
3: agua y así. ¿Sí? Ahí, sí, ahí radica
0: el truco de magia de la película, es de que, que se te olvide por un momento, ya sé que ya sabes como cuando vemos un truco de magia. Ya sabemos que no es magia real, pero ¿cómo hiciste para que apareciera la carta? Sí, que
2: tienes como la intriga de saber pues, cómo rayos se hace.
0: Pues no, no sé, pero sé que no es magia, pero hago un truco y me la creí. Sí, y aún así lo disfruto. Creo que justo el cine usa estos artilugios para pues para engañarnos. Y nos gusta que nos engañen porque es de pues, dónde está el truco de magia. Sí. Toda esta tecnología es magia. creo que, que sirve para esta ilusión.
2: Y al final de cuentas también pues son nuevas maneras de contar historias porque al final de cuentas va a haber historias que a lo mejor no se van a contar. O sea, justo como el corto de Iñarritu. pues no va a ser lo mismo verlo en la pantalla grande que vivirlo. O sea, vas a empatizar muchísimo más de esa manera o en general pues van a haber nuevas historias que a lo mejor sean como que no, pues esto sí es mejor verla de que en realidad aumentada o... En realidad, virtual, porque al final de cuentas te va a meter una manera diferente y la manera en que te va a contar esa historia va a ser adecuada a ese medio.
0: Sí, sí, y el producto tal cual se disfruta más, no sé, yo disfruto más ver un TikTok de Ibarreche en mi celular que mirorearlo en la pantalla. Entonces, a mí me gusta estar sentado y, y, y verlo, sí. De hecho, en los Azteca yo también o de Ibarreche. De pero prefiero tenerlo en el cel, ¿no? Y prefiero ver canal de YouTube... Eh, tengo varios youtubers que sigo Los prefiero ver en el iPad o en el celular Que los puedo poner en la tele Pero nunca los pongo en la televisión sí. eh, Ese tipo de contenido, como decía Sofía, Está ajustado para ah, ese teléfono. tipo de medio Y creo que va a seguir pasando
1: Bien, Te quiero hacer una pregunta ¿Cuánto tiempo te falta para... Porque todavía nos queda un temote y podemos darle así prisa sí. Pero tú dinos como ¿Cuánto cuánto tiempo más puedes estar aquí? Eh,
0: puedo estar 15 yeah. minutos más
1: Ah, ok, ok entonces está bien. Ya nomás nos queda el Ah, bueno, el, ya nos vamos. <risa> <risa> ya nomás nos queda el último subtema, sí. que son las nuevas narrativas. Sí. Y la pregunta es qué podemos esperar de películas futuras en cuanto a cosas narrativas, por ejemplo, que este si el cine de superhéroes pues nomás es un es una moda como lo fue el cine de mafiosos, ¿y uh -huh. cuál va a ser la nueva moda o por ejemplo Películas eh, las películas independientes y ya independientes, vas a empezar a ver más. ¿O yo qué opino que A24 es el futuro del cine? Pues <risa> o el presente, ¿no? O el presente, exactamente. El presente. Exactamente. Sí, el presente.
0: Yo, yo creo que cada vez se va a jugar más con nuestra nueva realidad. Ay, sé que suena muy mamila o algo por el estilo. <risa> pero la verdad es que la forma en la que estamos socializando, la forma en la que percibimos la realidad cada vez es distinta. Eh, no sé si alguno... Creo que tú estuviste, Sofía, en, en la charla de los Óscares ah, con, sí. con Rodrigo, sí, sí. Con, con César y demás. Y, y yo he leído mucho de Everything, Every World, Once, que es de A24, que, ah, y película de tiktokeros, es una okay. compilación de Tiktoks y demás. Mm -hmm. Pues a lo mejor, y sí, güey, pero ¿qué crees? La mayoría de las personas ya estamos interactuando y estamos consumiendo no solo entretenimiento, información valiosa por medio de tiktok. Entonces, la forma en la que narrativamente entendemos eh, no solo el tiktok, eh, los videos en YouTube, los comerciales y demás, es un ritmo 20 veces más acelerado de lo que era hace 20 años entonces ya hay un cambio en cuanto al passing, el, el timing en las películas, en los videos musicales y demás que como eran los 90s o como eran los 2000 miles el, el cómo va a evolucionar el cine creo que va a tener que ver mucho con la forma en la que eh, percibimos la realidad y cómo interactuamos socialmente no se llevan igual los maestros y los alumnos ahorita como se llevan hace 20 años sí. Sí, sí. tú no consumes información y, y por lo mismo tu lógica es diferente como era hace 15 años, alguna vez lo, lo llegué a platicar, no sé si contigo Sofía en, en, digo no contigo personalmente pero sí, en clase, sí. de que a mí me llama la atención mucho eh, llevo 10 años dando clases para los que están escuchando esto y no saben quién carajo soy <risa> <risa> eh, pero llevo 10 años dando clases eh, un poquito más y y lo que me ha llamado mucho la atención es que me doy cuenta año con año que cada vez a los alumnos les cuesta más redactar un análisis de una cuartilla o expresar sus ideas de una forma larga y continua. Uh -huh. No es que estén más tapados los alumnos, porque siempre digo, oh, pues cada generación es más estúpida, ¿verdad? No, no es eso, no es uh -huh. que sean tontos o no es que, ah, es que están tontitos uh -huh. y no pueden escribir. No, es que ustedes, y si los estoy, no los estoy chamaqueando, pero sí, sí, sí. ustedes no, sí. crecieron consumiendo información sintetizada, cortita leen un friego uh -huh. Twitter, a lo mejor no leen 50 libros pero leen 50 tweets en un día uh -huh. entonces el proceso mental al que están acostumbrados es sintetizar. sintetizar y yo cuando me expreso, rápido, porque no hay tiempo porque todo es muy inmediato, entonces tengo que hacerlo de volada cuando yo de repente te digo ah, échate la divina comedia es de que what the fuck, cómo que la divina comedia voy a tardar dos semanas leyendo eso porque yo estoy acostumbrado a leer en 30 segundos, sí. en 5 minutos, 10 minutos, si acaso un paper un artículo. De la misma manera consumes así videos. como ¿Una película de 3 horas? No, no, yo veo series de muchas horas, pero la narrativa es diferente. Echarte un atracón de una temporada de Mandalorian sí. de dos días, no es lo mismo tener que estar la atención fija en 3 horas con... Eh, sí, pues eh, sí. Eh, Bardo. Da, Bardo. The Irishman, O Bardo, Bardo. o eh, El Señor de los Anillos. Entonces, muy, también veo mucho esta queja. Ah, es que cómo se quejan, se, se echan atracones de series de dos días pegados. Sí, pero la narrativa de esa serie te permite pausar y ver el cel, mandar un tuit, ir al baño, hacerte unas casadillas regresar. Y los picos narrativos que, que ustedes dominan, muchachos, porque son comunicadores de los mm. plot tweets, mm -hmm. los arcos dramáticos y demás, están espaciados. no Hay una teoría también, más que teoría, pues ya está muy comprobado, que es el, el micro learning que nosotros aprendemos en lapsos de tiempo, de 5, 10, 15 minutos. Por eso también sus clases no pueden durar 3 horas. Y si duran 3 o 4 horas, como a veces es conmigo...
2: Ay, a mí sí me ha pasado.
0: Si se fijan, lo divido. Muchos maestros lo que hacemos sí. es dividimos en periodos, porque no puedes estar 4 horas chutando tu información. Ahora, regresando al ejemplo que les decía, ustedes consumen información no solo, eh, no solo de, de, de manera escrita y, y, y en libros y de lectura, también audiovisual de manera muy diferente como yo la consumí la mayor parte de mi vida. Ahorita yo me estoy adecuando, pero ustedes crecieron con eso. Entonces uh -huh. los vatos que están haciendo películas ahora como los Daniels, que tienen treinta y pocos años, son vatos de mi camada, crecieron de esa ma manera. No crecieron si no, vieron a Tornatore y La Madre, uh -huh. que ya sé que es lo romántico uh -huh. y a lo mejor algunos maestros se rasgan los vestidos de que, ¿cómo? No critiques a Tornatore, güey. Pues no critico a Tornatore. Pero ya la sociedad avanzó y la forma en la que consumimos narrativas y la forma que creamos narrativas es muy diferente. Entonces, ¿cómo van a ser las nuevas narrativas adecuadas a la manera en la que consumimos productos? ¿Cómo funciona ya nuestra lógica y nuestra manera de pensar?
1: Entonces películas más cortas y, o más sintetizadas como lo es Everything Everywhere, que yo siempre, aquí en el podcast siempre me quejo de que tal película que duró tres horas, no manches, hubiera durado hora y media hubiera estado perfecta. Y creo que pasa lo contrario con Everything Everywhere. Creo que es mucho contenido para, creo que hora cuarenta lo que duró dos horas a lo mucho. Y se sintieron como cuatro horas por el tanto sí,
0: contenido que hay. Por lo dinámica que es. Sí. Yo sentí que vi cuatro películas también. Sí. Pero no, no, no salí aburrido.
3: Sí, no. Sí, Quizás
0: no. salí emocionalmente cansado sí. por lo mucho que me hizo sentir la película. Pero ¿qué crees que pasa en nuestra realidad? continuamente nos sentimos cansados al final del día porque en la madre hoy me reí, me lloré, me deprimí, me desprimí porque estamos nos están balanceando de información todo el tiempo como justo sucede a la protagonista en la película. Está todo, ahí son realidades pero justamente son, uh -huh. perdón, son universos diferentes como nosotros también vemos. Ah, pues... La invasión extraterrestre, ¿no? hace tres días y, y el Chapo el otro día y AMLO y, y los Oscars y, 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 y Cocaine Bear y <ríe> juegos y ucranias y la morrita y el morrito y estamos balanceados todo el día entonces más que narrativas de, cortitas de una hora o de cinco horas, creo que tiene que ver cómo van a ser esas narrativas sí. creo que Everything Everywhere everything, <risa> everything Everywhere All at Once tiene una narrativa muy dinámica eh, y, y las principales críticas que yo he visto son, va a ser muy clichoso, es, clichoso esto, pero son de boomers o generación X, de que a los 15 minutos no aguantaba más de qué carajos estaban hablando, porque claro, ellos crecieron consumiendo a tornatore eh, no están en TikTok, y cuesta trabajo yo, yo no estoy tan rojo muchachos, yo tengo 35 años, y me cuesta trabajo TikTok le he ido agarrando la onda, pero las primeras veces me decía que es esta madre del diablo? pues no me cansaba uh -huh. ya más o menos lo he ido depurando y entendiendo que lo puedo adecuar a mí que es lo interesante estas nuevas narrativas yes. las nuevas narrativas se van a adecuar a las personas A24 suelen ser narrativas medio locuaces pero sigue sigue estando lo clásico los temas universales el amor la, la pérdida la muerte eh, la familia la amistad eso va a permanecer como ha permanecido a, a lo largo de miles de años en los seres humanos lo que cambia es la manera en la que te lo depuro entonces ahora sí es el amor pero con una becerrita humana ¿no que es esta película de Lamb entonces de que what the fuck yo vi el trailer Sophie te estás viendo ahorita a mí, Sophie y me sentí mal me dio no cringe pero sentí ra que es
2: no ver, que dije
0: que es esta madre y ya fui a ver la película, me convenció un amigo, no la quería ver porque sen sentí raro. Ajá. Y ya viendo la película dije, ah, pues está linda la becerrita, la quería abrazar. <risa> tiene detalles cálidos, tiene detalles de horror también la película, tiene detalles de drama. Y ahí es donde conecté con ello. Nunca tenía una niña becerrita y nunca la voy a tener. Pero justo juegan con formas creativas de contarte las mismas historias y los mismos sentimientos que nosotros eh, Sí, sentimos, sentimos, vivimos todos los días.
3: Sí, justo eso yo, yo quería preguntar, o sea, si ¿sí crees que más o se va, va a ser cada vez más común que se junten géneros y estilos y narrativas diferentes en una sola película, ¿no? Que creo que para allá vamos últimamente con las películas que están siendo como un hit. Sí,
0: es la, es la forma de implementar la, la creatividad.
3: Siempre cuando doy clases, bueno,
0: siempre, la mayor parte del tiempo cuando uh -huh. doy clases... Está la crítica... De hecho, ayer me pasó que tú estabas, Máximo, que mencioné a Avatar y... Es Pocahontas. De que, no sé. pues, sí, güey, ya sé que es Pocahontas. Sí, a, a los alumnos de les encanta decir es poca juntas ¿no te habías dado cuenta? Sí, sí me di cuenta. <risa> Todo el mundo se dio cuenta. Pero who gives a fuck? No importa. Lo que importa son los monos azules, es el uso de la cámara, es la música y demás. Vale madre si es poca juntas o si es la Sirenita o si es Hamlet y demás. Lo importante es la nueva forma en la que te cuento la misma historia porque de nuevo los temas son los mismos sí. es el amor es la vida es el duelo es la reconciliación es la amistad es la familia es así somos muy sencillos los seres humanos para algunas cosas somos muy complicados para otras sí. pero eso es lo que conecta siempre lo curado ahora está es de ah güey pues la becerrita y vamos a hacer el CG y, 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 y la realidad virtual y vamos a meter esta onda de videojuego y y zombies, uh -huh. ahora los zombies no son zombies son hongos y la madre entonces sí, sí, sí. son pequeños tweaks que hacen que se sienta nuevo y eso es divertido y ahí está la pericia creativa del, del, del talento humano me parece no importa que la historia sea la misma lo que importa es la forma en la que me sí, cuentas uh -huh. la historia ¡Wow! ¡Se viene tweet! ¡Se <ríe> viene eh, tweet!
1: Pero ya nos queda muy poquito tiempo entonces, este, si quieres te te, te digo estas cosas rápido y me lo respondes así al <risa> <risa> chas, chas, me a chas, a chas, chas. ok, eh, veremos un auge en películas que no son de Hollywood, o sea, como producciones independientes sí. y sí, Perfecto.
0: porque cada vez está hay más facilidades para poder producir y también hay más apertura, como películas como RR o con películas como After Sun por ejemplo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya antes era, ah, si quieres ver tal película, pues tienes que ir al Festival de Corea en Quinta Madre y abres, ¿no? Agarro movie, <risa> movie. YouTube, o trepo mi corto a YouTube, y si está perro, está perro.
3: Sí, sobre todo que el, el público habla eh, habla inglesa ya, ya cruzó la barrera de los subtítulos que decía Bong Joon-ho. Sí. Y, uh -huh. y pues sí, eso da pie a muchísimas historias. Pues. Sí, ah.
0: sí, creo que va a ser una tendencia que va a seguir eh, popularizándose cada vez más. Y
1: en cuanto a esto que se está haciendo Disney, de que cada película va a sacar todas las etnias posibles para no ofender a nadie.
3: Ese, ¿Sacar todas las que, perdón? Todas, todas las, las etnias posibles ah, para no ofender a nadie.
1: ¿Crees que
0: va a seguir pasando o ya no? O Depende sea, del público. Si el público lo consume, va a seguir pasando. Si el público lo manda al riel, no va a seguir pasando. Ok, pues perfecto. <risa> ya Yo creo que ya
2: fue, sí, fue
1: demasiado. Creo que, sinceramente, ha sido mi episodio favorito. Al menos en en cuanto a mí, la verdad, me la pasé muy chido. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí. Un gusto, compañeros. Muchas
2: gracias. Para
0: que a gusto con ustedes. Cuando quieran, me doy una vuelta.
1: muchas gracias por, por, por... A ver si
2: hacemos otro episodio. Con sí, estaría bien hacer más sí. una parte.
0: Sí, la verdad. Con, con gusto. Muchas Excelente. gracias por invitarme. Me la pasé muy
2: bien. Gracias a ti por venir. Pero bueno, tú creo que... Ya puedo dar el cierre en clásico. Perdón, Raúl.
3: No que llegado
2: al final de este episodio, nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, arroba cuadro x cuadro, guión, bajo, y búscanos en Instagram como cuadro, x, cuadro guión, bajo podcast estén atentos a nuestro Spotify, iTunes y todas nuestras plataformas no se pierdan de la variedad de programas que tiene Multimedia GDL, se despiden de ustedes Sofi,
1: Richie y Lino y a Raúl y, otra y Raúl otra vez, su punto, punto de
3: parte
0: gracias, Bye. nos vemos,
3: adiós y bueno, la función ya terminó.
2: Quítense sus audífonos.
3: Y no esperen una escena post créditos. Esto es un podcast, no una película.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.